Anda sedang menonton dan mendengar rancangan berita dan hal ehwal mengenai COVID-19 dan coronavirus, Berita Busters. Saya Syari Bustawan. Dan saya Zan Azli. Dan seperti biasa, setiap minggu, kami membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan COVID-19 dan coronavirus di Malaysia, di rantau Asia Tenggara dan juga di seluruh dunia. So this week we're going to talk about uh, migrants, pendatang asing dan juga pelarian. So kalau kita lihat berita baru-baru ini kita dapat tahu bahawa di depo-depo immigration ni di mana uh, kerajaan Malaysia telah menahan ramai pendatang-pendatang warga asing ni uh, ada spike infection COVID-19 ni. Tiba-tiba banyak beratus-ratus yang kena infection COVID-19. Hmm. Uh, dan kalau kamu ingat di awal PKP kita lihat di kawasan-kawasan seperti di Selangor Mansion dan sebagainya kerajaan telah uh, mereka pergi menahan warga-warga asing ni dan ramai orang Malaysia, rakyat Malaysia dan sebagainya mereka kritik lah kata ni tak ada penjarakan sosial mereka dimasukkan, longgokkan dalam lori dan sebagainya kan dan dia kata ah, ni nanti mesti naik nanti apa kadar infeksi ha, kan dah tapi isu pendatang hmm. asing dan pelarian bukan bermula dari situ hmm. so at the beginning of uh, Ramadan hmm. uh, ada wartawan tersoho uh, telah menulis artikel tentang isu uh, kejadian uh, bot Uh, yang ada pendatang asing dan pelarian uh, yang telah cuba uh, menetap di Langkawi. Sebelum kita pergi ke isu pelarian sebagainya, <laughs> saya dengar wartawan tu sebenarnya agak handsome. Biasa je sebenarnya. So, Zan Azli telah menulis <laughs> artikel ni tentang isu uh, bot yang telah dihantar balik. Ya, dihantar balik. So, uh, bot so ni sampai. Dalam bot tu ada lebih kurang 200 pelarian Rohingya hmm. daripada Bangladesh, uh, daripada hmm. Myanmar. Dan kerajaan Malaysia telah menolak mereka. Mereka tak, tak dibenarkan masuk ke Malaysia. Uh, mereka dihantar pulang. Dan selepas beberapa hari, beberapa minggu mereka sampai di perairan Bangladesh. Mereka hmm. ditemui dan uh, didapati ramai daripada mereka di atas bot tu telah meninggal kerana tidak dapat cukup makan kelaparan, dan sebagainya. Kelaparan sakit. dan sebagainya. Yalah. So what uh, was your stand in your article that you wrote saya, uh, about a month ago? Saya mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan komuniti uh, uh, pelarian. Pengalaman saya sebagai wartawan, saya banyak pergi ke negara-negara bergolak dan dan berperang dan sebagainya dan saya tahu keadaan uh, mereka di negara-negara yang susah ni tak begitu seronok lah. Dan bila mereka berlari, mesti ada tujuan dan sebab yang sangat besar dan dan ketara untuk mereka lari lah. Hmm. Dan saya rasa kita sebagai rakyat Malaysia, Malaysia negara yang aman dan sebagainya, kita perlu menghulurkan bantuan kepada mereka. Kalau mereka datang untuk bantuan, kita patut beri. Hmm. Tapi kerajaan Malaysia menolak mereka kerana memberi alasan, alasan utama mereka untuk menolak sebab kata mereka ni mungkin membawa virus ini masuk ke Malaysia. So bukan saja kerajaan Malaysia yang menolak mereka. So after he wrote this article, hmm. saya sekarang akan membaca uh, komen-komen yang ada di bawah artikel ni yang you boleh uh, baca di Malaysia kini. The first comment is from Star Wars. Uh, the Rohingya issue has now become a national security issue. Issue keselamatan negara. They have been paying their way through in the disguise of a refugee. This has to stop and all these sympathizers have to reflect deeply on what would happen to this country when their numbers increase. Stop Rohingya from infiltrating Malaysia in the disguise of a refugee. So orang lagi cakap, why don't you take a few to stay with you or you send them some money? What a dumb F. What about the next boat, the boat after and many more to come? If we can help them, we help them. And my favorite comment by Norman Fernandez, this Rohingya refugee boats should be shot, ditembak. And if the refugees try to drown their boats, they must not be helped. Inhumane, go read what Dr. Mahathir announced on June 15, 1979. 
saya rasa sangat kecewa dengan rakyat Malaysia sebab saya rasa kita patut terutama yang di dalam komen-komen ni. Komen. <laughs> ya, yeah. uh, saya merayu. Menyeru. Saya menyeru dan menyeru, menyeru merayu, dan merayu. dan merayu kepada rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia untuk menghulurkan bantuan. Apa yang kita boleh buat kita buatlah. Kan kita tak sepatutnya longgokkan mereka seperti haiwan apa dalam dalam camp-camp yang sangat overcrowded dan sebagainya. Kalau boleh bantu bantu. Okey, fine. Kerajaan Malaysia memberi rawatan kepada mereka yang uh, ujiannya positif. Tapi kita kena jaga mereka dengan lebih eloklah. Ya, sebab ha. itu je ke yang kita boleh buat ha. sekarang. Dan dan rakyat Malaysia tiba-tiba saja macam begitu marah, begitu benci hmm. dengan pendatang. Hmm. Tapi sebelum ni bila tak ada pandemik, tak ada COVID-19, oh kita kena bantu apa saudara-saudara Islam kita di di, di Myanmar seperti orang Rohingya dan sebagainya. Hmm. Tapi bila sekarang mereka rasa takut, oh tak nak bantu pula. Hmm. Tak bolehlah macam tu. Itu double standard namanya. Ha. And then dia orang cakap, oh tapi uh, pendatang-pendatang ni yang tipu uh, datang cakap dia orang pelarian tapi sebenarnya tak. And then nak curi pekerjaan kita. Ha, nak curi, uh, nak jadi warga negara Malaysia. Tak boleh, tak boleh macam tu. Kebanyakan mereka tak nak jadi warga negara Malaysia. Dia cuma nak lari daripada keadaan teruk mereka. Dia cuma nak hidup je. Yeah. And dia orang tak curi pekerjaan kita. Dia so, buat kerja-kerja yang kita tak nak buat. Betul. Ha. Dan bukannya semuanya jahat. Hmm. Ada yang baik, ada yang jahat. Biasalah Macam manusia. masyarakat yang biasa. Ha. And we have to understand. Kita tak ada dalam situasi dia orang. Kenapa dia orang nak tinggalkan tanah air mereka? Kita pun tak nak tinggalkan tanah air hmm. kita, tanah air kita kalau kita tak ada sebab yang, yang kukuh. Hmm. So, I'm not saying that kita kena lupakan uh, kesejahteraan dan you know the welfare of rakyat Malaysia. Kita jaga rakyat Malaysia, tapi orang lain pun kita perlu bantulah. Hmm. Kan? Ada satu komen. Tapi ni kawan baik saya sebenarnya dia komen. <laughs> tapi dia komen pun tapi dia terima apa pendapat saya kan. Dia kata okeylah tu. Kita bila kita naik kapal terbang, kapal terbang nak terhempas, kita pakai mask. Hmm. Kita pakai mask untuk diri sendiri dulu. Hmm. Baru kita pakaikan untuk tolong orang lain. Hmm. Tetapi argumen saya ialah kita pakai mask tu tapi mask jenis yang sama dan kualiti yang sama kita pakai untuk orang lain juga. Hmm. Equal treatment. Kan? Ya. Yep. Ha, so macam itulah. Yeah. So, and sekarang yeah. keadaan uh, COVID-19 and the curve pun dah uh, baik. Dah bertambah hmm. baik. Uh, dah kurang dah kluster. Orang hmm. rakyat Malaysia pun dah bertambah sihat. There have been less deaths. Uh, our stats are quite good. So why are we now not in a position to help other people? Kenapa kita tak boleh tolong orang lain dah sekarang? So, Dengan itu? Kita akan... Uh, berbincang dengan lebih lanjutnya dengan wartawan-wartawan tersohor kita. Okey, untuk segmen kedua. So, we are in our second segment where we talk to our esteemed uh, wartawan-wartawan yang tersohor daripada seluruh negara. Returning uh, guest, Ian Johan Arif dari Astro Wani. Uh, also returning guest, uh, Su Won Jun from Malay Mail. And a new person, uh, Arlene Tan dari Arab News. Minggu ini tema kita adalah tentang pendatang-pendatang uh, asing di Malaysia. Hmm. Bagaimana Malaysia sekarang sedang, uh, how, you, how you call them, how, how the country treats them lah. Kan? So, story pertama kita, kita Mengecap. terus masuk pada story pertama kita. Baliklah, right? Just leave, right? Uh, nampak gaya di Malaysia, kita tengok, ramai rakyat Malaysia rasa macam pendatang-pendatang asing ni, dioranglah yang pembawa virus COVID-19 ni ke Malaysia dan kita nak suruh mereka balik. Uh, beberapa minggu lepas, kita ada, ada satu bot, bot Rohingya, uh, refugees yang telah tiba di utara Malaysia dan kerajaan telah suruh mereka patah balik. Tak hmm. boleh masuk ke negara kita. Siapa di antara kamu semua ada pendapat ataupun telah uh, melaporkan story itu? Before this, we've defended a lot of Rohingya 
so-called rights in Malaysia. I think several years back we've protest we've had protests also on their behalf, our local people protesting for them. And before this, our government seemed to be supporting them um quite a lot. So it was quite surprising actually this year when this happened, they actually turned them around. It was shocking for me personally. Menteri Dalam Negeri kita telah berkata bahawa uh, Rohingya ni diorang sebenarnya tak patut minta apa-apa. Diorang tak ada hak apa-apa lah. Diorang tak ada yeah. hak lah untuk datang ke Malaysia. Tak ada hak untuk uh, minta bantuan. Tak ada hak untuk minta apa-apa pun di Malaysia. Uh, dan saya rasa uh, ini telah mencetuskan macam uh, di, di internet eh, mencetuskan macam perbincangan yang terjadi kalangan orang di social media dan uh, perbincangan ini seperti hampir resis lah. Dia orang macam macam tak suka kepada Rohingya, tak suka mana-mana pendatang asing pun. Hmm. A lot of the reasons that were given uh, rational yang dibagi oleh kerajaan adalah uh, sekarang rakyat-rakyat uh, Malaysia lebih memerlukan uh, sumber-sumber seperti perubatan, makanan semua. So uh, kita tak boleh lagi terima uh, pelarian ataupun pendatang asing uh, yang datang untuk meminta pertolongan. Tapi yang datang ni dua orang je. Hmm. Dua orang ni tak boleh nak pecah yeah. ekonomi Malaysia. So Arlene, do you feel like that's right? Alasan COVID-19 is not really a valid uh, alasan sebab um, we have the mechanism, we have the uh, infrastructure and the manpower to ensure uh, basic humane treatment to the boats that come in. Uh, yes, if you want to say that, okay, we don't have the capacity for them to stay here or become citizenship, it's a valid reason, yes, but it is not the only way for us to see, I mean, it's not the only angle for us to address the problem. There are multiple angles that need to be addressed and one of the angles that I think that is the most important thing is um, what is our... More, I mean, what is Malaysia's morality? Like, we hmm. call ourselves a Muslim defender, but what kind of Muslim we are? Like, or at least the the moral the moral values of being a Muslim. Agaknya itu digunakan untuk uh, kata melepaskan diri uh, kerja senang lah bagi saya. Awak ni antara yang pertama uh, buka cerita ni pagi-pagi itu dah dah bersembang dengan uh, NGO MSF dan. Uh, uh, video tu diletakkan di media sosial Facebook kami di Astro Wani dan memang dapat kecaman gila-gila babi punya lah dapat, dapat kecaman ah ha? uh, kena gila-gila punya kata Astro Wani ni apa letaklah belakang rumah kita lah semua Rohingya ni semua kan saya rasa Malaysia ni kerajaan Malaysia dan orang Malaysia ni boleh lakukan lebih baik daripada itu sebab kalau kita lihat uh, bagaimana kita handle uh, kendali kes covid ni kita dapat reduce dengan cepat kita dapat flatten the curve dengan cepat dan sebagainya. Kalau kita uh, dapat bekerjasama seperti dengan NGO, kita terpaksa kerajaan terpaksa memberi kepercayaan lah kepada NGO untuk tolong sama uh, bot-bot yang pelarian ni dan mereka ni tahu, uh, boleh tahu uh, parti ke pelarian ke. I think if we all work together uh, dalam masa singkat, uh, MSF or whoever NGO, I think we can uh, actually help people, semua orang. I think Malaysian can do a lot more for the uh, refugees uh, that's coming into Malaysia. Betul. Now, on that note, kita nak masuk ke story kedua. So, it's all related. Eh. Kalau kita ingat, pada waktu PKP, pada awal-awalnya, uh, 2-3 minggu yang awalnya, kita tengok kes-kes yang yang infection ni, kes uh, infection ni, banyaknya terdiri daripada uh, rakyat Malaysia sendiri. Itu masa awal-awal PKP. Sekarang, di penghujung PKP, kita tengok, kita telah lihat bagaimana... Uh, 
kerajaan Malaysia telah pergi ke tempat-tempat seperti Selangor Mansion dan sebagainya uh, di mana mereka me, apa they detain the, the, the migrants dengan teknik-teknik yang mungkin kita boleh kritik lah kita kritisai yeah. kita tak Selain menggunakan penjarakan sosial. sosial betul kerajaan kata tak 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 kita buat seelok-eloknya ada penjarakan sosial dan sebagainya tapi dua, dua minggu lepas dua, seminggu lepas dua minggu lepas kita tengok tiba-tiba ada spike in the infection cases in the infected cases dan semuanya terdiri pada Kluster depo-depo immigration. Menteri kanan kita, Ismail Sabri, kata they are living in beautiful conditions. Yeah. The beautiful place, I think um, our Menteri kanan mentioned was the temporary hospital. Oh, in Serdang, right? Yes, my, uh, that one yeah. I agree that it was actually very well set up. Um, but that is only if you've, been, you've contracted the disease and then mm. only you'll be sent there. But what about before? Um, how are they being round up? Apparently, um, in Selangor Mansion, the foreign workers told me that it has been very long since they've had a raid in Selangor Mansion because um, during normal days, you have tourists, you have people coming to shop. So there's no way that um, the authorities can actually conduct a raid in Selangor Mansion. So even they were quite shocked what happened and the way they rounded up these people, I mean, We can see from photos, we don't have to critis- over-criticize people as well, how they're being ferried to the, the detention depots, right? And this is even before they have been tested. So it was only when the first cluster appeared, um, they said, oh, this one we detained uh, pre-MCO. So those people, even those people, they've not tested. And then... What more those who are there right now? Um, even for us, uh, there's actually one homeless uh, temporary shelter. Even that one has very poor social distancing uh, practice. They said that these people are not allowed to go out. But I, when I was there, I overheard some of them saying that, oh, they all went out to work, which means these people still go out. But yeah. kita tengok dekat berita ada barbed wire semua, hmm. sekeliling. This is the temporary right. shelter for oh. homeless. Yeah. Nah. But okay. for the people, nobody can see them, not even international NGOs. That's what Menteri Kanan said. So actually, we are not quite sure what's going on in there. And also, deportation has is going to start soon. Yes. So chances are, if they still don't allow international NGOs to go near this uh, depots, I don't think we will know roughly what's condition in there right now. If a government really see this as a real problem and they want to solve it in a, in a concerted effort, transparency is really key. Um, I mean, if you look at the Director General uh, Hisham No, right? Uh, no Hisham. Um, he, he is very transparent in terms of, you know, what Malaysians are currently facing uh, regarding uh, the COVID-19 cases and all that. And that is the kind of approach that we should have for every single area. Saya saya memang sangat uh, menghormati uh, Ketua Dr. Pengarah Ketua, Ketua Pengarah Kesihatan kita Dr. Noh Hisham uh, Tapi bila kita ada spike In the immigration depot tu uh, Dia ada sebut sesuatu Masa press conference Dia kata Okay rakyat Malaysia tak perlu risau Sebab semua ni kat dalam Orang asing tu yang sakit ni Kita okay <laughs> So macam alamak <laughs> Okay kita, we are safe Tapi biarlah orang asing ni Dia orang sakit tak apa uh, Pendatang asing ni nak sakit So macam But they have a nice hospital They, they have a nice so... 
<laughs> because it, it, it gives me visions of you know bila uh, lembu ada hand foot and mouth disease dia orang kumpulkan lembu-lembu korek lubang tembak-tembak-tembak mati semua bunuh <laughs> timbul setengah tanah <laughs> so for me i can imagine that but i also think that if they they kept them you know in a better condition it wouldn't have spread so much <laughs> but yeah Moving on kepada uh, uh, story yang ketiga hmm. um, Which we pick up from what Aileen said yeah, just now also uh. Uh, We have had migrant workers for many many years And the thing about the migrant workers who come here uh, Looking for work is that they do a lot of our 3DS work So diorang lah menjadi uh, pengutip sampah Diorang menjadi janitors uh, Banyak kerja yang orang Malaysia uh, tak nak buat uh, Pendatang asing lah yang uh, tolong kita buatkan Dua hari lepas kita tengok uh, mengenai posting uh, Siti Kasim yang mengatakan Malaysia ni atau golongan-golongan golongan tertentu ni at our convenience. Kalau kita senang baru kita kata tu okey walaupun benda tu jenayah or whatever salah tapi kalau senang kita ambil. Ha, sama macam ni lah. I mean masa susah dulu oh tak ada orang nak kerja kita angkut semua datang kerja sini kan. Sekarang tiba-tiba uh, ada masalah. Oh mereka ni penjenayah, mereka ni bawa penyakit, mereka ni macam-macam. Uh, itu yang jadi masalah uh, dekat sini sekarang. And then semua orang will follow through, semua orang akan ikut, akan ikut-ikut. Uh, tak ada orang akan fikir rasional ataupun ingat apa yang sumbangan mereka ni dah lakukan. Uh, semua uh, pendatang dan izin. Dan kita perlu ingat siapa yang bawa masuk mereka ni sebelum ni. Kan? Kita sendiri semua tahu kan siapa yang bawa masuk Orang Bangladesh 1.5 juta, 2 juta ni kita tahu siapa. Sekarang, ha, siapa Ian? Siapa? Oh, <laughs> kita tahu kan. Uh, menteri dulu tu <laughs> yang bawa masuk tahu, tu kan. Ian, siapa? Adakah Ian <laughs> cuba nak cakap kan ada mungkin bekas menteri dulu-dulu tu? Oh, bekas menteri yang tak dapat jawatan sekarang. Uh, dan mereka akan revolt dengan uh, untuk mendapatkan jawatan tu balik. So that's on an administrative level. Uh, Arlene, you, you, what? Uh, I don't know if you really been on the ground or speaking to, or even Wonjun actually. If you guys have any experience talking to some of the migrants and some of the Malaysians, well, how do the Malaysians, the real everyday people, feel about this issue? Like, what are we going to do about them? I spoke to um, traders in Pudu Market, and um, they actually don't feel shocked at all. And what's going on because they feel that it they actually experience it has happened before um some of them said that it's just a political uh, <laughs> problem right now and it's just to show apparently that's what they say they that know. for now because uh everyone's talking about it and then they don't know what to do so they will just say that okay look um we're gonna send these people back and then we're gonna return these work, these jobs to our local Malaysians. They know that the Malaysians are not going to take it up, but they're going to open it anyway, encourage Malaysians to take up. And if none of the Malaysians take this up, then later they can come back and say, hey, see, I gave you a chance, but you didn't want to take it up. So that's when they will start bringing, they will allow refugees or uh, migrant workers to come in again. These are what people on the ground said. (laughs) 
Sebelum MCO sebenarnya kerajaan Malaysia nak mengimplementasi satu undang-undang uh, tentang uh, the, the, the housing housing conditions of migrant workers. Uh, dia orang tak nak lagi dia orang duduk dalam kongsi, uh, dia orang nak duduk mereka apa uh, uh, orang yang mengambil uh, pekerja-pekerja asing ni mereka mempunyai tanggungjawab untuk memberi perumahan yang elok. Tetapi undang-undang sebelum undang-undang itu boleh di, di ni uh, diimplementasikan dalam MCO. Waktu sekarang terus macam macam ni. So I I'm afraid that mungkin undang-undang ni will be set back lah. This law will be set back. Dan sebenarnya lepas uh, press conference yang tadi saya saya ada mention yang uh, Dr. Nohisham cakap oh jangan risau yang sakit semua cuma pendatang asing. Tapi kemudian dia ada buat statement juga dan dia kata walaupun kita lihat yang sekarang kebanyakannya pendatang asing yang sakit yang mendapat COVID-19 uh, kita tidak sepatutnya merasa uh, 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 don't, don't stir hatred, don't stir racism. Kita tidak sepatutnya benci kepada pendatang asing. He is the first authoritative figure yang keluar dan bercakap begitu. Saya, saya nak tambah sikit pasal yang you know uh, the, the DG uh, came out and you know asked people to you know not to create more hate speech. Um, I don't know, but to me, uh, that is a sign of leadership. Yes. Um, I mean, you you have the de facto leadership, you have the de jure leadership, and to me, the most important leadership is the leadership where it's not based on position, but it's based on authority. Meaning that people actually listen to you because you have the voice or the, the the authority to speak about it and and even though you may not be the prime minister of Malaysia uh, any of you familiar dengan uh, story tentang Zafar Ahmad lah, yang daripada masa awal-awal MCO tu tentang uh, bila rakyat uh, bukan uh, pendatang Rohingya ni uh, ada seorang yang dikatakan community leader of the Rohingyas yang minta nak, nak dapat citizenship lah nak hmm. apalah kemudian semua orang start like macam bagi dia death threat Uh, nah, uh, dan, dan rupa-rupanya benda tu fake news uh, Any of you are familiar with that story? I've been close with the Rohingyan communities I played football with them uh, Buat uh, community work with them a lot So uh, I don't think that's the kind of uh, message Yang diorang nak sampaikan Because diorang ni macam Nak cakap pun tak tahu And then they have their own leader yeah, That I know a few people Dengan uh, masa buat kerja dengan uh, Magna kan So I think I know how they speak And I don't think that's what they want. They don't want uh, citizenship. They just want a safe place to ni. And then, janganlah anaya diorang macam tu. Macam diorang nak main bola pun kena bayar mahal-mahal at uh, padang biasa. Things like yeah. that. Sebenarnya diorang just nak hidup macam biasa je. Just not yeah. hidup in a tempat yang ada perang. When you know, kerajaan nak bunuh diorang. Semua komuniti uh, bangsa ada orang jahat dia. But not all. Tapi kita menghukum semua. Satu mungkin kalau if if it true pun Zafar tu gangster or whatever abang Long yang ni but not all of them like that. I think I think that's good. Yeah. We've covered all 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 three stories. Yes. So terima kasih <laughs> kepada Suwan Jun, Yen Joan Aris dan Arlin Tan. Uh, see you in the next episode. Right, terima kasih Suwan Jun, Yen Joan Aris dan juga Arlin Tan. So sekarang kita masuk segmen favorite saya benar atau palsu? Benar atau palsu? Yeah, it's a game, it's a game that she plays. <laughs> ini fun. adalah ini adalah segmen di mana kita memberi anda tips dan nasihat untuk bagaimana nak membezakan antara berita palsu dan berita benar. Hmm. Okay. Dan hari ini tips, tips dia paling senang. Sekali. It's so obvious, so obvious. Yes.
Apa dia? Typos atau ejaan yang salah. Kalau kamu lihat ada artikel yang ditujukan kepada anda dalam WhatsApp atau di Facebook ataupun di Twitter. Baca artikel itu. Kalau ada banyak ejaan-ejaan yang sangat salah dan grammatical error dan sebagainya. Besar kemungkinan dia tidak sahih. Dan ini adalah berita palsu. palsu. right? Kalau seorang wartawan menulis satu artikel, dia ada proses yang dilalui. Dia panggil check and balance. Hmm. Okay, verification. Hmm. Wartawan akan tulis artikel. Artikel akan dibaca oleh sub-editor. Sub-editor akan lihat, okay, mana ada spelling errors yang ejaan yang tak betul, hmm. grammar yang tak betul, dia akan betulkan. Kemudian ada pengarang-pengarang lain, editor-editor lain yang akan baca dan lihat dan cuba memberi memastikan bahawa informasi dan fakta-fakta dalam story itu adalah benar dan tak ada kesilapan. Hmm. Baru ia akan diterbitkan dalam surat khabar atau keluar TV ataupun keluar di internet. Hmm. So, kalau ada, wartawan yes. tu tak tahu nak eja pun, artikel tu tak akan keluar macam tu lah. Hmm. Ada orang lain yang akan betulkan. Hmm. Okay. So, kalau kamu baca artikel yang banyak sangat salah eja, nampak sangat tak ada proses kewartawanan profesional. Hmm. Betul? There's no very verification no either. No verification, no credibility, yeah. no check and balance. Tak betul lah. Hmm. Senang je. Lebih-lebih lagi kalau karangan dekat WhatsApp kan? <laughs> yeah. Alright. So, look out for typos. Uh, check the spelling and uh, don't believe everything you see on Facebook, WhatsApp, Twitter indicator. or anything else. Unless it's Berita Busters because... Berita Busters you know, you know, because we bust fake news. Yes. <laughs> okay, right. so, so itu saja. Itu saja daripada kami untuk minggu ini. Berita Busters, seperti biasa, kamu boleh tonton dan mendengar uh, di semua platform Fat Billion. Dan juga di thisinfact.com. Ya, yeah. dan uh, rancangan kami sebenarnya ini dibawa oleh, kepada anda oleh Rights Foundation. Saya Cheryl Ibustawan. Dan saya The Z-Man, Zan Azli.